0: 1991 perustettu Circle, eli tuttavallisemmin sirkle, on kulttiyhtiöiden aatelia maailmalla tunnettu ja tunnustettu. Tämä avantgardistinen rock-kokoonpano on seikkailut kokeellisen musiikin käymättömillä Korpimailla 26 vuotta ja albumeita on kertynyt kymmenittäin. Kulttuurikoktail tarjoaa nyt sukelluksen Circlen maailmaan ja puhumme siitäkin, miksi juuri Poriin syntyi tällainen musiikkilmiö. Minä olen Olli Kangassalo ja studiossa seurassani ovat yhtyen johtaja Jussi Lehtisalo ja sirklen laulaja, elokuvaohjaaja, kirjailija, näyttelijä Mika Rättö. Tiistaina TV-ssä Yle Teemalla nähtiin kulttuurikoktailin dokumentti Rättö Porin samurai. Mika Rättö, miltä tuntui nähdä henkilökova dokumentti omasta itsestä?
1: No, suoraan sanottuna, en uskaltanut katsoa sitä te-
0: tv suoraan
1: lähetyksen, mutta mä katsoisin sitä ennakkoon. Kyllä se ainoa on aika outoa. Tietysti keikka on helpompi heittää siinä mielessä, että et siinä ei pääse tota, oikeastaan näkee eikä kuulee itseensä, että se on vain niin suoraan läsnäoloa tota, toiseen suuntaan, niin se on helpompaa. Mutta kyllä se aina vähän omituista, että näyttää varsinkin silloin, kun dokumentissa sitä nyt ö, on itsenään läsnä. Toisin sitten taas, kun fiktios, tai fiktios esimerkiksi silloin sä oot rakentanut roolissa tarkkailet itseäsi, vähän niin kuin tätä elokuvaa tehdesti, se oli oikeastaan siinä oppi hyvin nopeasti se, että sitä ei seurannut lainkaan itseään, vaan omaan roolihahmoa. Ja sitä oppi tarkkailee, että toimiiko, toimiiko se, pitääkö se ilmeet, tuoko se ne tunteet ja asiat esiin, mitä itse haluaisi. Joten Siinä mielessä oli helpompaa, koska siinä oli toinen persoona käytössä, mutta dokumentti on aina aika
0: alaston olo. Tässähän tämä dokumentin tekovaihe sattui juuri tämmöiseen niin periaatteessa suvantovaiheeseen tai niin normaali elokuvan elokuvatekemisen jälkeen olisi tullut suvanto, mutta sitten yllättäen kävikin, että kirjoitat kirjaa ja itse asiassa sulla oli sitten Eleonora Rosenholm yhteen kanssa levytysprojektia käynnissä ja kaiken näköistä hommaa, että et sä oikeastaan jäänyt lepäämään laakereille tällaisen. Elokuvapuristuksen jälkeen.
1: Joo, nä, tota, näin se on jo tuohon oikeastaan oppinut ja parikymmentä vuotta sitten, että et oikeastaan se tuntuu melkein pelottavan ajatukseen, että et tulee täydellinen, tota, täydellinen tyhjiö jonkun teoksen jälkeen. Eli semmoinen aika, milloin ei ole miettinyt mitään tehtäväksi, että et se on aina toiminut, itse ihan että et se siirtymä on aina pehmeä seuraavaan hommaa. Ja koska k- käytännössä kuitenkin, kun sä neljä päivää makaat sohvan, niin kyllä viidenten tekisi se mieli niin hiukan jotain tehdä. Tai jos siihen jää, sit odottelee, että tuleekohan tässä jonkinlainen idea tai inspiraatio, niin, niin siin saattaa paniikki iskeä aika nopeasti. Et siitä on helppo sen jälkeen, kun se kolme päivää Netflixiä katsonut, niin sitten jo kavereille, että mennä hiukan äänittelemään tai, tai jatkamaan seuraavaa projektia tai Kirjaprojekti on aina mukava, koska se on oma tahti. Siinä ei ole kenestä, kenenkään muun aikatauluista kiinni.
0: No onko sulla jonkinnäköinen sisäinen pakko siihen luomiseen ja tekemiseen, että et sä tavallaan niin kun rupeat lahoamaan, jos et sä koko ajan liikenteessä? Tai sanotaan, no, verrata vaikka, että haikalla ei pysy hengissä, jos ei se ui. No tavallaan pakko ehkä väärä sana, se on tarve.
1: Ja, ja, ja se tarve, miksi nyt luonnos on t- tietynlaisia... Toisilla vaikka kova kilpailu vietti, mitä en voi sanoa, että itselläni on, mutta sellaiset tarpeet ajaa itse silloin kilpailemaan ja harjoittelemaan ja toiset tarpeet tekemään toista asiaa. Mutta kyllä esimerkiksi työtekeminen on ihmisen perustarve ja ja kyllä jokainen tarvitsee jonkinlaisia haasteita ja jonkinlaista päivärytmiä ja jonkinlaista rutiinia, jonkinlaista Ponnistelua, koska, koska kuten sanottu, niin se on käsittämättömän nopeasti, kun sitä pääkopassa tavallaan niin piristävät aineet lakkaa kantavasti. Ja, ja kuten sanottu, niin se ei, ei tarviko kolme-neljä päivää maat sohvaan, niin alkaa tuntee itseäsi aika apaattiseksi ja niin murhemieliseksi. Ja, ja tietysti taiteilija on monesti yksityisyrittäjä hommaa, että sä joudut itse potkimaan itse siitä ylös ja myös sit itse pistämään peli poikkiin. Et, et, siinä tekijä on itselleen niinku vastuussa.
0: Jussi Lehtisalo, säkin olet nähnyt tämän dokumentin ilmeisesti. Joo, kyllä. Niin, tota, Miltä tuntui nyt nähdä sun pitkäaikainen yhteistyökumppani
2: tällaisessa henkilökuvassa? Kyllä mä tunnistin hänet ihan, ihan hyvin siitä kuvauksesta. Et ehkä, tota, ehkä olisin ehkä kaivannut sitä hänen hedonistista puoltaan, jonka myös tunnen, että siinä aika pitkälti hyvin preussilaisittain kuvattiin hänen järjestelmällistä rytmiään ja sitä, mitä hän myös edustaa. Mutta tota, mun mielestä se oli hyvin mainio ja hyvin ymmärrettävä kuvaus Mikan arjesta ja hänen tavastaan tehdä asioita. Mutta se, mut aika... se täytyy sanoa hmm.
1: että se pitää paikkaa kyllä tämä hedonisteen puoli, et ei, ei saa ihan liian siloteltua kuvaa tietysti. Antaa, kyllä, täytyy sanoa, että kun just ja mä päästään vaikka soitto niin kyllä me syödään kaikki rahamme yleensä niin kuin hyvissä ravintoloissa ja niin poispäin. kyllä, me sijoitetaan aina ruokakulttuuriin ja juomakulttuuri
0: siinä reisuus. Jos katsoo äh, sun imagoa, niin kun sirklen äh, lavakeikoilla ja sitten samurai elokuvassa, niin sä oot aika hurja sä oot petomainen maaninen ilmestys. Sitten sun tämä narkisempi niin puoli, niin sä, niin kun, sä oot helposti lähestyttävä että siinä on niin kuin mielenkiintoinen ero tämän niin kuin oletetun julkisen minän ja sitten arkisen minän välillä. Että oletko sinä itse miettinyt koskaan sitä, että tavallaan minkä sinä valitset niin rooliksi? No käytännössä tapahtuu, se tapahtuu automaattisesti, että et
1: se, se ei ole niin kuin, en ole rakentanut itsestäni minkäänlaista, fyysisyys tulee niin esimerkiksi esiintyä automaattisesti itsestään, että et minun täytyy nimenomaan yrittää paljon enemmän, jos mä oon. Tekemättä, niin kuin tekemättä vähemmän. <köhön> se on itselleen niin kuin hankalampaa. Ja mä muistan, kun alkuaikoidenkin soiteltiin, niin siellä monesti tuli noottiin, vaikka tota rumpali silloin tälle tökkä, sai kapulaan selkää, että hetke nyt on osin, niin tota hiljaa ja paikallaan ja minimalistisen mitä homma pitää hoitaa, että sä nyt hötkyyt niin joka suuntaan. Ja, ja se oli itse asiassa se, Tota, sitä puolta täytyy tuoda paljon enemmän esiin, et, et, et sellainen tietynlainen <köhön> fyysinen, fyysinen kohkaaminen, mikä siellä tulee, niin se tapahtuu, se on niin rakennettu ilmaisemismuoto ja, ja sitä ei tarvi pakottaa, että näin se vaan tapahtuu.
0: No niin, tässä dokumentissa Rättöporin samurai, siinä nähtiin myös legendaarista underground-bändiä Sirkleä, ja te otta keskeiset jäsenet tässä bändissä, niin tota, tässä tuli puheeksi tämä esiintyminen ja bändillä näyttää olevan hyvin tärkeä tämä performanssinen puoli.
2: Meillä on aina ollut kyllä Sirklän kanssa mukana tätä performanssitaidetta, se on oikeastaan muuttunut sitten ehkä, kun meistä tullut vähän iäkkäämpiä, niin muodostunut selvästi aktiivisemmaksi ja se on aika paljon alkanut pyörimään keskushaamon eli Mikan ympärillä, koska, koska hän ajaa itse sellaiseen tiettyyn fyysiseen hurmostilaan, joka sitten myös tarttuu meihin muihin. Ja välillä me muut kannetaan siinä vastuuta, mutta kyllä mikä siinä toimii aika pitkälti sellaisen kapellimestarina, ja me yritetään vahvistaa sitä sitä kokonaisvaikutelmaa. Ja mä oon itse henkilökohtaisesti ilahtunut siitä, että meillä on tämmöisiä performanssiivisia juttuja, ja sitten taas toisaalta kaipaa myös osittain sellaisia staattisia hetkiä, jolloin Tapahtuu tämmöisiä pysähtyneisyyden tunteita ja jäämme johonkin täysin jumiin, jolloin sitten yleisöllä ei ole niin paljon viihdettä katseltavaan, vaan he voivat ikään kuin, niin kuin saada omaa aikaa ajatella ja, ja kelata niitä tapahtumia ja sitä kautta sitten syventyä siihen omaan inspiraationsa hetkeen. Ja kuitenkin on mun mielestä henkilökohtaisesti tärkeää, että yleisö inspiroituu. Eli tavallaan liiallinen aktiviteettikin saattaa sitten viedä pois siitä ytimestä, joka kuitenkin sitten lepää siellä niissä musiikin nuoteissa ja siinä rytmissä ja harmoniassa ja siinä hurmoksessa, mikä siellä on, että tota, et, et, siksi se tapahtuu tämmöisenä niin periodin luontoisina, että meillä on pieniä sovittuja asioita, jolloin tehdään tämmöisiä minimalistisia juttuja tai jotenkin muuta, ja, ja, ja tota, <köhö> mutta kuitenkin tärkeää on pitää se myös niin, että yleisöllä on aikaa, että se ei ole pelkkään niin viihdettä ja, ja hauskaa seurattavaa.
0: Mm. Sitten tulee usein mieleen, että, että ei ole turhaan käytetty termiä turkkalaisuus, että siinä on jotain samaa mikä on esiintymistä. Tyylissä, jos ajatellaan äh, Turkan tota, Seitsemän veljestä tai Kiimaiset poliisit tai näitä, näitä tota, tv-sarjoja. Mutta sitten siinä on myös tulee mieleen, että olisi tämmöinen ikään kuin hidastettu trippi, huumetrippi
2: suorastaan, että se tapahtuu siinä lavalla edessä. Mitä tästä mielikuvasta sanottiin? Voisi jatkaa tähän vielä. Tota, mulla on henkilökohtainen kiihoke on ollut musiikin teossa tämmöinen niin ajan pysäyttäminen. Eli tavallaan tämmöisen nautinnon hetken jotenkin juuri ennen sitä tavallaan, kun se laukeaa jonkinlaiseksi kertosäkeeksi tai se vapautuu orkastiseksi huippukohdaksi, niin mua on aina kiihottanut se hetki ennen sitä. Että semmoinen ranskalainen filosofi kuin jean Luke Nancy on tutkinut sitä, että mikä on kaikista merkityksellisin hetki, niin hänen mukaansa se voisi olla esimerkiksi hetki ennen orkastista huippukohtaa tai hetki ennen vaikka musiikissa kertosäettä. Ja siksi mua kiihottaa sen latauksen, niin jännitteen lisääminen ja luominen, aja, sen ajaminen äärimmilleen, joka ei välttämättä koskaan vapaudu. Ja tota, se on mulle henkilökohtaisesti ollut hyvin tärkeä kiihoke ylipäätään musiikin tekemisessä. Ja nyt, nyt tässä viimeisen ehkä 10 jopa 12-13 vuoden aikana, kun mun musiikillinen käsitys on jollain tavalla regressoitunut siinä mielessä, että mä olen alkanut tekemään selvästi pop-musiikkia. Ja ihan Kaikkien näiden, mulla on aika paljon lukuisia projekteja, joiden kanssa mä teen, niin, niin se on hyvin tuota tämmöistä kerronnallista. Eli siellä tapahtuu nämä tämmöiset regressiiviset A, B, C osat ja ne toistuu. Ja mä oon ikään kuin kadottanut sen, sen taidepuolen siitä musiikista, joka sitten kuitenkin mua sit ehkä sit loppupelissä kiihottaa kaikista eniten. Mutta mä odotan ikään kuin sen regressiovaiheen loppumista ja sitten mä taas siirryn sellaiseen progressioon, joka sitten vie taas johonkin eteenpäin.
0: Tuota, niin, äh, Sirkle on ollut juuri kiertueella ja uusi levy on tullut. Niin mikä oli tämä teidän kiertue? Minkälaisia kokemuksia Euroopasta?
1: Se oli varsin onnistunut ja se mikä oli mukava, niin se, oli, se oli napakan lyhyt. Me oltiin kuusi päivää, kun me oltiin reissussa. Reissus ja tota, jokainen keikka, että mä luulen, että silloin tällä, niitä ollut tota, hiukan äh, usein piini sitä, sitä jossain vaiheessa porukka hieman. Hieman väsähtää. Sen takia me viimeksi päätettiin, että pidetään puolen vuoden pieni hengähdystauko ja antaa tuota työläistä käydä ihan rauhas hommissa ja, ja, ja kerätään sellainen uusi, uusi pieni niin innokas energia. Ja nyt puolen vuoden jälkeen me sitten tota, lähdettiin poikien kanssa reissuun, niin se meni mun mielestäni jokainen ehtoon. <köhö> niissä oli jonkinlainen niin juju, niissä oli t- 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 mukava energia ja niissä oli, niissä oli jonkinlaista niin het, hetken elämisen voimaa. Ja mun mielestä niin ne jokainen keikka, minkä siinä sitten soitettiin, niin oli ö, varsin onnistuneita. Ja, ja siinä oli sitten viime... Tota, se perustui vähän siihen, että siellä oli ö, lopussa, viimeisen piti olla sitten vielä perjantai tai semmoinen isompi festivaali tuolla tuolla Vilsissä, Skotlannissa. Vilsissä, joo, joo. joo. Ja se tota, he joutuivat peruttamaan koko festivaali. Että siinä meni tavallaan sitten... Niin meiltä ehkä se viimeinen häntäpää meni meni blörinäksi, mutta siitä oli murheellisia tarinoita, Tietysti kuuli, että siellä oli osa ostanut sit Amerikasta lippuja ja hotellit maksanut ja niin poispäin, että se ei sitten onnistunut, onnistunut se, mutta, mutta kaikki kuusi, mitkä soitettiin, niin oli mielestäni mainioita, ja mun mielestäni se oli hyvä, hyvä mittari kertoa myös, että et, et pari kolme viikkoa olisi ollut liian pitkä tota noin, niin vanhoin papoin siinä mielessä.
0: Onko se sillai, että että sinä olet, sä et tykkää olla kiertueilla, että sä liityt enemmän himassa.
1: Henkilöko-, tota, Henkilökohtaisesti näin on aina ollut. Miksi näin on, niin en, en tiedä. Mutta <tos-> joka kerta itse on viihtynyt enemmän vähän niin kuin edes naputtelemassa. Ja studiossa olen aina touhut ja, ja, ja värkätä. Ne on, tota, mä muistan silloin pikkupoika mä jossain vaiheessa haaveilin, että et, <tos-> kyllä musta varmaan tulee tota sellainen Mä kiertelen tota ympäri maailmaa ja matkustelen, mutta sitten kun se alkoi se rulianssi, niin se oli kolme päivän jälkeen oli jo niin ikävä ö, koti-ikävä ja neljä päivän jälkeen oli jo väsynyt ja niin poispäin. Et ei se koskaan sitten ihan, ihan oma luonne taipunukkaa siihen, mikä oli se alkukuvitelma. Mutta nämä on ainoastaan ominaisuuksia, mitä, mihin koko ihmiselämä menee tavallaan tutustu, ö, meidän itsemme tutustuessa meihin itsemme ja, ja, ja joskus ne... Jotkut jotku ominaisuudet hiukan niin kuin helpottaa ja jotkut päin vastomaan vahvistuu ajan mittaan. Ja, ja, ja niiden tosiasioiden kanssa me on elettävä tässä elämässä. Mutta huolimatta, että sitä jäisi ainoastaan himaa tota noin, naputtelemaan yksinään sen takia, että se on vahvempi puoleni, niin, niin sellaista mä en kyllä kannata. Kyllä ihmisen on tultapäin mentävä mentävä koko elämän saajan ja rohkeasti niin ryhdyttävä asioihin ja heittäydyttävä asioihin myös, mitkä eivät ole omia vahvuuksia tai niin mieluisia, koska muuten muute täällä tekemättä aivan liian paljon.
2: Mä voisin itse sanoa tässä, että mä olen kanssa lähestynyt aika paljon mikaa myös hänen ajattelussaan, ja, ja voisin sanoa, että tämä koskee oikeastaan tätä meidän porilaisjaostoa, tämä, että muut, jotka asuvat Helsingissä, ja tota, kaikki yksi asu Turussa. joo, Turussa, niin heidän universaalius on huomattavasti siltä eri luokkaa, että tota, et me ollaan vähän tämmöistä niinku musiikin ystävää, että me romantisoidaan kotona olemisesta, kotoa lähtemisestä ja kotiin palaamisesta, ja että se on meidän porilaista no, niinku probleemi, että on, että sanotaan, lähipiiristä on kuullut kaikenlaista teoriaa, mutta porilaisuudessa on semmoinen jännä piirre, että tota, Hyvin monet porilaiset jostain syystä takaisin luikertelevat kotikaupunkiinsa, että he käyvät opiskelemassa ja viettävät työelämänsä, mutta jostain kummallisesta syystä ainakin mun ikäluokassa tapahtuu hyvin paljon paluumuuttoa. Että he eivät löydä tavallaan henkistä kotiaan pääkaupunkiseudulta tai jostain yliopistokaupungeista, vaan he palaavat poriin yleensä sitten.
1: Joo, meidän ystäväpiirissä paljon tullut. Ja, ja se on ihan tota huomattava puoli. Ja myös aika hauska sillä tavalla, että kotikuistista tosiaan tulee se, se syvä etelä kotikuisti, että eipä, tota, ei siinä porukkaa kovin paljon näy ylipäätään kaupungilla kaffettelemassa tai, tai, tai liikkua. Jos joku silloin tällä kerran kuukaudessa kahden seksyy tota, kapakka ja se tulee häneen törmättyä, niin se on sitten niinku hyvä sattuma. Mutta kyllä ihmiset ihmeen paljon viihtyvät sitten tota, kotosalla, kotosalla to, touhuumassa omiin asioitaan. Se,
0: se on kyllä erona. No, tämä on huomioitehdettävää kuitenkin, että, että Porissa on näin paljon hyviä bändejä ja täällä on niinku virä tämä kulttuurimeininki, niin mistä se johtuu?
1: Ensinnäkin itselle tulee heti mieleen, että et, et, koska täällä ei, ole, <köhön> täällä ei ole liian paljon niinku ylimääräisiä virikkeitä ympäri. Kuten sanottu, niin suut hyvä kokoinen paikka niin, että tarpeeksi ihmisiä kuitenkin keskenään touhuumaa, mutta tarpeeksi pieni paikka, että ärsykkeitä ei ole niin valtavasti Suht, suht kohtuullisen edullinen paikka, niin ihmisten heti 20 jälkeen koko ihmisten <köhön> nuoruus ei mene <köhön> anteeksi, rahaa tienates. niin, niin paasti, koska edullisia asumismahdollisuuksia löytyy. Niin kyllä mitä tuota oma nuoruutta tuossa miettii, niin se, se esimerkiksi porukka, ketä on nyt kulttuurista tai musiikista kiinnostunut, niin he löytävät toisessa hyvin äh, tota, äh, niin kuin, äh, äh, läheltä toisiaan. Et, et, et on, sanotaan, että on kolme paikkaa. jossa niissä käyt, niin tulet törmäämään todennäköisesti 95 prosenttia niistä tekijöistä, jotka tekevät musiikkia tai teatteria tai muuta, joten se on lähestulkoon niin kuin väistämätöntä. Ja, ja, ja se, mikä täällä olisi ehkä kasvanut tosi terve ilmapiiri, niin siitä on ole tullut niin kuin sellaista jengi. Semmoinen jengi ajattelu on kadonnut täysin, että ei tehni niin omiin porukoita ja sitten hampaa tirveskoitetaan soti ja muut vastaan ja tehdä, pitää omasta jutusta kiinni, vaan siitä on tullut todellakin semmoista, sanoisin kuin, niin kuin että et, et kaikki järjestävät keskenään vähintään yhden bändin ja, ja tähtikuvio on tietysti sen näköinen siinä vaiheessa, kun jokaisella on keskenään... Tota, Jonkinlainen yhtiö. Ja kyllä mä muistan, meillä on varmaan Jussikin kanssa parhaimmillaan, niin kyllä se joku, ehkä nyt hiukan liiottelee, mutta 15 yhtiöt niin melkein samaa aikaa. Kymmenen nyt joka tapauksessa. Et, et, ja ja oli yhdestä, seuraavasta bändistä oli yksi soittaa lisää, toisesta oli kaksi. Ja sitten Jussilla mulla minulla oli just vähän erikseen pändiä. ja sitten kuitenkin siitäkin tuli osa taas yksi bändi ja noin poispäin. Ja, ja se ilmiö oikeastaan sit niin kuin mahdollisti sen että kaikki, jotka oikeasti haluavat, haluavat musiikkia tehdä, myös tekevät sitä keskenään. Ja, ja mun mielestä se on yksi niin kuin terveen ilmapiiri, mi, mi, mihin niin kuin harmillisen vähän maailmas kohtaa, että, että ihmiset olisi, heidän pitäisi olla paljon vähemmän niin mustasukkaisia omista projekteista ja omista bändeistään ja, ja, ja antaa vaan keskenään se, tota, jos tekemisen halu on, niin antaa se koko, koko kakun vaan tota, tulla ylös. Ja, 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 ja se, mikä siinä on kaikkein tärkeintä, niin silloin se yhden ihmisen visio ainoastaan ei aina tullut niin kuin päälle päsmäriksi siinä. Vaan seuraavalla ehkä saattaa olla aivan pieni visio. Tulkaa te mun bändiin, niin hän haluaisi tehdä se, se pieni elektrolevy. Ja silloin se saa mahdollisuuden myös sellainen levy syntyy. Ja siinä on mun mielestä se rikkaus.
2: Mä näkisin sillä tavalla, että me kyllä varmaan äh, ikäimen tietenkin edustetaan menneisyyden miehiä, mutta myös... Tota, ehkä teoksellisestikin. Me tietenkin itse ajatellaan olevamme edelleenkin jonkinlaisessa relevantissa tilassa, koska meillä ei ole ollut tämän ei ole ollut preikkejä eikä mitään sellaisia, että oltaisiin pidetty taukoa, mutta mä väittäisin, että ehkä mulla ja Mikael molemmilla meillä on kuitenkin se lähtökohta on sen, sen 80-89-luvun taitteen murroksen aika, joka, joka tavallaan nostatti tämmöisen markkinaalikulttuurin ihan uuteen uskoonsa. Ja se varmaan sit lähti osittain, voisi väittää, että yhdysvaltalaisten tai kanadalaisten college kautta, jolloin tota, tämmöiset independent-bändit alko saamaan paljon soittoaikaa. Ja, ja syntyi tämmöinen murros, että nyt, nyt se semmoinen tota 80-luvun kaupallisuus ja sellainen, niin siihen on pakko tehdä jonkinlainen stoppi. Ja muistan, että Suomessakin alkoi ilmestymään äh, tämmöinen, oliko se Tullikamarilla silloin, mä muistan, oliko se Tullikamari nimeltään, mutta juise muistaakseni juonsi ohjelma, missä esiintyi sitten. Näytettiin live-konsertteja. Mun mielestä ihan relevanteista ja niin Vähän niin uuden polven suomalaisyhtyeistä, kuten Night of Viguana ja siellä Melrose soitti keikkoja ja olisiko ollut Clifters ja sitten tämä speed metal hirviö Stone ja tämmöiset. Ja muistan, että siinä oli pientä aistia siihen, että jotain tulee niin tapahtumaan. Ja sitten tietenkin, kun tapahtui Yhdysvalloissa sitten tämä tämmöinen vaihtoehtokulttuurin, eli näiden nirvanoiden ja, ja sonikinsien näiden niin läpimurto, niin se heijastui myös sitten ehkä pienellä viivellä myös sitten Suomeen. Ja, ja se varmaan näkyy sitten tästä, mä oon ehkä aikaisemminkin jotakin horissut, mutta, tota, mutta esimerkiksi vaikka tota, tämänkaltaista marginaaliehtoista musiikkia, mitä tehtiin myös pikkupitäjissä, niin se alkoi saamaan huomiota osakseen niin kuin tämmöisissä, lehti Jungle ilmestyi silloin, eli jungle, joka kirjoitti paljon markkinaaliyhtyöistä, ja sitten Suelehden lehden oireet muutamat ensimmäiset tota noin, printatut numerot ilmestyi, ja uskon, että Sound ja rumpakin heräsi hyvin vahvasti siihen markkinaalikulttuuriin, ja myös radioasemat heräs siihen, nirvanat alkoi soimaan lauteilla, ja, ja muistan myös niin kuin sitä aikaa, kun meidänkin sirkleyhtyön ja ensimmäiset demot, jotka oli tehty neliraiturilla, niin nekin alkoivat saamaan soittoaikaa, ja, ja niitä käsiteltiin, sen ajan korkeakulttuurisessa yhteydessä, eli siinä saattoi soida sitten mitä tahansa muitakin huippuisoja amerikkalaisbändejä, jonka jälkeen sieltä saattoi tulla joku Deep Turtle-yhtyeen demonauha ihan parhaaseen kuunteluaikaan, ja se tietenkin nostatti sitten tällaisten pienten toimijoiden mielialaa ja, ja ajatus siitä, että, että sillä musiikilla on merkitystä ja se on olemassa. Ja tota, uskon, että se 90-luvun marginaalikulttuuriin poikkeuksellisesti suhtautuva aikakausi on ollut se voimavara, joka on sitten ikään kuin niinku siitä saakka se on antanut sitä voimaa ja uskoa siihen, siihen oman kaltaiseen tekemiseen ja siihen oman kädenjälkeen. Ja, ja sitä kautta se semmoinen tietty itsevarmuus ja semmoisen tekemisen oikeutus on säilynyt ihan näihin päivin saakka, mikä tuntuu aika naurettavalta, että siellä kytketyt tai isketyt pienet siemenet on edelleen tavallaan sitten... Kasvaa jotenkin tämmöistä versoa ja edelleen oksia lähtee eri suuntiin ja edelleen ollaan niillä samoilla voimavaroilla liikenteessä.
1: Ja jos me mietitään Porivaiksi, niin mitä harri pyöritti Moota, Moota tota, vuosikaudet. Niin siellä oli keskimäärin kolmena, kolmena neljän ehtoon mu- musiikkiin.
2: Unohtamatta poriats joka kuitenkin on ollut ainakin itselle henkilökohtaisesti yksi suurimpien musiikkikulttuurien sulautumien tai jotain on, on kohteita, mistä tavallaan ammentanut tämän kaltaisia. Sehän on semmoinen spektaakkeli. Porisos
1: miettii, että joku on tosiaan pori tuonut niin maailman modernimman niin kevyemusiikin siinä vaiheessa tai nykymusiikin niinku muodossa ja muutin. Sehän on käsittämätön tempaus. Se on, to, se on totta, että se on taatusti tehnyt tämä mentaliteetille jotain valtavaa.
2: Niin on ja aikaisemminhan se on tietenkin kun se Toimi kaupunkifestivaalityyppisesti, niin se kaappasi tavallaan hyvin kaupungin ulkoreunojakin. Se oli erilaisia telttoja eri puolille ja pieniä klubeja, missä sitten esiintyi kokeellisia artisteja. Ja mä en usko ihan siihen väitteeseen, että jos se vaiheessa sanottiin, että itse porilaiset lähinnä vuokraa asuntoonsa jatsi käyttöön ja lähtee itse kesämökille. Vaan mä uskon, että se on, se on aika paljon niin rakentanut sitä porilaista identiteettiä ja sitä tapaa suhtautua niin erilaisuuteen ja, ja kokeelliseen musiikkiin ja kaikenlaiseen musiikkiin. Mm. Itselle mm. henkilökohtaisesti siellä on ollut muutamia tämmösiä, tota, ihan siis koko elämäni muuttavia kokemuksia, kuten esimerkiksi Urban sax yhtyeen kirkkokonsertit. Ensimmäinen tapahtui vuonna 1984, jonka mä sitten itse asiassa täältä Urban Sax-johtaja Gilbert Artmanilta ostin oikeudet, ja sitä kautta julkaisin sen 84 vuoden kirkkokonsertin, jossa itse en ollut läsnä, mutta pikkupoikana seisoin siinä. Ulkopuolella, kuin Urbaan Sax, joka on hyvin mystinen ranskalaisyhtyö, jossa on kymmenittäin saksofonin soittajia ja, ja on jättiläisorkesteri, jossa on mus- kuorot mukana. Heillä on tämmöiset hyvin mystiset, valkoiset asut ja tota, lailla he saapuivat paloautoilla ja, ja erilaisilla laivoilla sitten kohti tätä kirkkoa. Ja sitten he tämmöisenä niin kuin ryhmänä, hypnoottisen musiikin säästämänä, he sitten vaipuivat sisään sinne kirkkoon. Niin sehän oli seuraan.
0: erittäin performatiivinen. Tuohan kuulostaa jollakin <köhö> tavalla Sirkan inspiraation
2: lähteeltä. Jos se on ihan täysin tota niin Heidän minimalisminsa oli jotain sellaista, että, tota, joka puhui täysin samaa kieltä, mitä mä olin koko elämäni aikana yrittänyt puhua, mutta kukaan ei ollut koskaan verbalisoinut sitä minulle, koska en ollut lukenut ja filosofiaa. se kuuluu kyllä muuta musiikissakin. Nyt on aivan oikein. Et, et, et,
1: et, mä muistan, piva varmaan 20 vuoden jälkeen kuunneltiin te sitä joku kerta, kun oltiin vuosi varmaan, niin... niin niin, kyllä siellä oli erittäin vahvasti tota, noin, tällaisia tavallaan niin kuin, melkein äh, nykyklassisen tota, noin,
0: jaotuksia ja kiertoja, mitkä loivat sit sitä omaa pikkumysteeriä. No, no. Äh, kelataan aikaa taaksepäin. Mennään vuoteen 1994 ja tuli Meronia-albumi, Sirklän ensimmäinen albumi. Niin, äh, kerrotko, Jussi, että minkälaisia ajatuksia ja, ja päämääriä sulla oli silloin, että tätä on niin kuin, Luon edittu genreissä, että on krautrockia ja hypno- hypnoosirokkia ja space rockia, että tämä toisteisuus on siinä, niin kun, ja riffeillä pelaaminen, kitaroilla pelaaminen on niin oleellinen kieli. Ja sitten tää tuli mieleen, mitä sä äskeen puhut tästä ranskalaisesta päin, että tässä on niin kuorolaulua myös mukana, että se on niin outo rockkiin kuulumaton ulkopuolinen elementti sijoitettuna, että tämä on niin
2: taiderokkia. Joo, se on taiderokkia ja se oikeastaan mikä siitä Meroniasta tulee mieleen näin aikoina, se, se aivan semmoinen niinku totaalinen ja poikkeuksellinen itsevarmuus siihen oikeutukseen, mitä musiikki teki ja miten se sitten niinku ulkoistui sitten näiden instrumenttien kautta. Vaikutteita. Tietenkin saatiin paljon, kun mainitsit krautrokin, niin silloin tota noin, niin oma musiikillinen sivistys, vaikka olinkin Philip Glassia ja Steve Reichia kuunnellut ja aika paljon tämmöisiä, englantilaisiakin folkbändejä ja sun muita, mutta jostain ihmeellisestä syystä krautrockista oli vaiettu, vaikka tota, itse Can-legenda Holger Tsukaiha tuotti aikoinaan Jyrtmixin levyjä ja, ja, ja trio, jos muistetaan tällainen da 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 saksalainen hitti. Se teki kova vaikutuksen, mutta tota, mulle oli täysin vieraita yhteyttä esimerkiksi Can, Noi ja, ja Loop. Ja, no luupist mä innostuin kyllä, no. se oli englantilaisyhtiö, mutta tota, se oli mielenkiintoista, että me soitettiin sellaista musiikkia, jota me ei ollut sitten aikaisemmin kuultu, että me varmaan koimme sen, sen että se, se syntyy ainoastaan meidän niin harjaantuneista sydämistämme tai sieluistamme, ja sitten kun me jälkeenpäin kuultiin esimerkiksi magma ranskalais Magma, joka, joka oli luonut myös oman kielen, niin kuin mekin tämän Meronian kielen silloin ihan vaiheessa 94. ja mä olin tietenkin ainoa henkilö, joka sitä pystyi puhumaan, ja se oli tämmöinen onomatopoettinen kieli, joka, joka, joka minun sisältäni kasvoi. Ja mä pystyin sitä niin kirjoittamaan sitä sujuvasti ja, ja lausumaan, eli tosin sanoin improvisoitu kieli. Ja sitten jälkeenpäin, sitten kun aloin itse 90-luvun puolivälissä kuuntelee vaikka magma niin, niin siellä oli paljon yhtäläisyyksiä. Se oli myös oli samalla kaltainen logo hyvin pitkälti, mikä, mitä me käytimme. Ja sitten oli tämä Gobajan kieli, joka kertoo tämmöisestä jostain toisesta planeetasta. Ja heidän vaikutteensahan oli aika pitkälti tämä John Coltranein spirituaalinen puoli. Ja huomasin, että se samankaltaista spirituaalisuutta itsekin oli aina etsinyt omaan elämäänsä. Eli toisin sanoen täyttämään niitä tyhjöitä, joita tavallaan se normaali arki ei, ei pystynyt täyttämään. Ja, ja, ja täydentää ikään kuin rakentaa pieniä siltoja sisäisten tyhjöiden yli ja siirtyä seuraaviin etappeihin. Ja sillä tavalla mä koin sen musiikin hyvin vahvasti ja spirituaalisesti. Ja sitten puhumattakaan siitä, että siinä oli hyvin vahva, vahva ryhmä, jonka ympärille se rakentui. Tuntui, että kaikki olivat ikään kuin samoissa aivoissa rakennettiin tämmöinen kollektiivinen tajunta, joka oli paljon enemmän kuin tämmöisten yks, yksilöiden niin kuin käsittelytaito. Ja siitä syntyi semmoinen ihan valtava hurmostila, kunnes niin kaikissa tämmöisissä, tässä tapauksessa kyseessä oli vain ajatuksellinen kommuuni, mutta ne yleensä sitten murtuvat. Ihmisten henkilökohtaiset tavoitteet, niiden tota, halut tehdä omia yksilöllisiä asioita, ne menee yleensä tällaisten kollektiivien edelle ja se, se romahtaa, niin kuin nyt aika useasti, ja esimerkiksi yksi henkilö me lähti, tota noin, niin Petri lähti tota, Puolaan opiskelemaan elokuvaa, siinä on se Lotsin mm, elokuvakouluun. Ja, ja sitten osa jatko, osa jatko sit, tota noin, niin joku lopetti sitten ihan muista syistä ja sitten joku lähti enemmän sit opiskelemaan, keskittyä opintoihin ja näin poispäin. Ja sitten tapahtui se valtava murros, jolloin sit ikään kuin tällainen, voisi sanoa kollektiivinen hurmostila, niin se jouduttiin asettamaan ikään kuin uudelleen ne palapelin palaset, joilla aletaan rakentamaan taas. Ja moni orkesteri varmasti olisi tuhoutunut siihen mahdottomuuteensa, mutta jostain kummallisesta syystä tämmöinen mun inttapäisyyteni, josta voin kiittää vaikka esimerkiksi oma isääni, ja nyt meillä vähän samanlaisia vähän taipumuksia, ja myös viikallakin on se sama <tos> tietynlainen intapäisyys niin, niin se pakotti jatkamaan. Että, että mun mielestä musiikkia kannattaa tehdä vaikka jossain määrin, jos vähän karskisti sanoo, vaikka va- vaurioituneessa tilassa. Ja se musiikki vaan muuttui muotoaan. Ne esteettiset elämykset ja semmoiset tunneperäiset elämykset, joita aikaisemmin olin saanut, ne muuttuivat toisenlaisiksi, jolloin ne muuttuivat myös minulle haasteellisiksi, jolloin jouduin suhtautumaan siihen ikään kuin hyvin itsenäisesti omaksi taiteeksi kokeneena ihmisenä, niin jouduin suhtautumaan niin eri tavalla. Ja sitten pienten muovautumisten kautta päädyimme siihen tilanteeseen, esimerkiksi mika ryhmään, ja tota noin, niin Mika-liittyminen... Mulle henkilökohtaisesti on ollut ehkä se, se tärkein murros siinä, ja sitten siihen tuli myös lisää soittajia, jolloin jo, 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 me omaksuimme taas tällaisen valtavan yhteisöllisen maailmankuvan, jota me olemme puhaltamaan eteenpäin. Ja, ja siihen on nyt sit vielä lisää, tullut kaksi herraa lisää tässä sitten kymmenen vuotta sitten, ja tuntuu, että se, tota, se on aina aika ajoin niin, jopa vahvimmillaan. Eli jos voisi ajatella sitä asiaa, että et, tota, et elän edelleenkin omaa unelmaani.
1: Joo, se on ehkä vähän, joskus tavalla lapsellista ajatella että ensirakkauden jälkeistä elämää ei olekaan.
2: Jos puhutaan vaikka rock'n'rollin relevanttiudesta ja jos voidaan tämmöistä kollektiivia vaikka ottaa metafora tai ei edes metaforaa, vaan ottaa yksilöpuolelta, niin mä kyllä valitettavasti edelleen kuvittelen, että tämä kollektiivisena on sama kuin vaikka Jaromir Jaagar pelaa edelleen 45-vuotiaana nhl huipputason kiekkoa. Eli mä ajattelen niin lapsenomaisesti tästä asiasta edelleenkin, vaikka mulla on ollut tässä tosiaan 45 vuotta aikaa muuttaa näitä lapsuksia jonkinlaiseksi ehkä hieman analyyttisemmaksi no, Nyt on
0: myöhästi tänään,
2: kun... Se on täysin
0: <laughs> Niin no, Tässä vielä kiinnittää huomiota se, että tämä on undergroundia tai tämä on siinä mielessä, että tää on vaihtoehtomusiikkia ja marginaalit ettei ollut missään kaupallisessa suuressa menestyksessä, ette ole juhlinut listoilla, että onko paras listasijoitus ollut jotain 30
2: sirklellä vai? Meillä oli kyllä semmoinen periaate jossain että jos nostaa listoille, niin lopetetaan. Et nyt me ei ole tajuttu lopettaa, vaikka olisi pitänyt. Koska me ei noustu siitä se,
1: se on ihan selvä. Mutta just mä näin,
2: että, että teille on ollut palkinto
0: tämä niin kuin luovuus, että on saanut tehdä sitä, mitä haluaa. Et se on pitänyt. Kyllä tätä.
2: Joo, se varmaan on niin sillä jos ajattelee, että on vähän niin eri otantoja, että tekeekö rakkaudesta lajiin vai, mä uskon, että paljon varmaan populaarimusiikin puolella on totta kai ihmisiä, jotka tekee rakkaudesta lajiin, ja sitten se on tullut ikään kuin tämmöisenä lisä, lisämausteena se menestys, että, että he on ollut tekemisissä, saattaa olla, että on hyvät yhtyeet tai hyvät yhteistyöhenkilöt, tai on osunut joku kappale johonkin mainokseen tai televisiohjelmaan, joka on edesauttanut sitä nousua, mutta kuten sanoin, että mua kiinnostaa se, se lataus ennen kuin asiasta tulee merkityksellinen niin mä ajattelen valitettavasti asiasta niin, että, että kaikki semmoinen taide, joka on relevanttia tässä kyseisessä ajassa, niin se ei ole relevanttia enää huomenna. Ja sen takia mua ei populaarikulttuuri kiinnosta pätkävertaa. Ja mun hävettää esimerkiksi sellainen, että, että mä, mä vaikka niin katselen vaikka TV-sarjoja aamusta iltaa, varsinkin sellaisina ajanjaksoina, kun ei, ei ole oikein, ei ole kulttuurillisia virikkeitä tai... Että illat oikeastaan sujuu siihen, että mä katson toinen toistaan surkempia tv-sarjoja ja, ja mä en ole tehnyt sitä hirveän montaa vuotta vielä, mutta lukiessani Patti Smithin kirjan Just Kids, joka oli eli kerran kakaroita muistaakseni se suomennos oli äärimmäisen mielenkiintoinen kuva, kun hän ui tämmöiseen tota, New Yorkin genreen, seurusteli siellä kuuluisien valokuvaajien kanssa ja tota, henga oli siinä Andy Warholin factory. Piirissä, ja kaikki oli aivan mielenkiintoista ja, ja, ja oli aivan hurmoksessa siitä tota, ajan kuvasta ja siitä tilasta, mitä joku ihminen on elänyt. Tämmönen, kuitenkin voisi sanoa tämmöinen kulttuurillinen monumentti, jos ajattelee Patti Schmittia ja hänen tekemään taidetta. Sitten tuli hänen seuraavan kirjansa, mä muistan nyt edes sen edessä nimeä, sen kirjan, niin se, oli, se perustui siihen, että hän tota, hyvin inspiraationallisesti alkaa kirjoittamaan kyseisestä hetkestä. Että hän ei ole aikaisemmin miettinyt, mitä hän kirjoittaa. Hän alkaa kirjoittamaan vaikka tätä meidän hetkeämme tässä haastattelutilanteessa, että Olli haastattelee ja Migan kanssa tässä vastaillaan. Niin, niin näistä muutamista mm, kappaleista, mistä tämä kirja koostui, tämmöisistä erillisistä pikku niin hyvin monet käsitteli sitä, miten hän on koukussa näihin televisiosarjoihin. Hän mainitsi muun muassa tämän Siltasarjan ja hän mainitsi, ää, mikä se on se... Tota se se yksi poliisisarja, tota, jälkiä jättämättä. Ja hän kertoi muun muassa luentomatkastaan, muistaakseni Japaniin, josta hän lensi sitten omaan lempihotelliinsa Ai Lontoon, niin, Lontoon Basewaterin, jossa hän vuokrasi huoneen ja katseli siellä tota, englantilaisia poliisisarjoja. Kiire oli Suora ma, 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 ma. suoraan asemana. Et siinä, on, siinä on jonkinlainen tämmöinen nyt joukkohypnoosi. Et tavallaan mm. se, se sisältö ei riitä haastamaan meitä eikä antamaan meille sisällöllisesti mitään, mutta se riittää meidät koukuttamaan. Ja sitten tota HBO tai joku muu laatusarjojen tekijä tarjoaa meille ikään kuin jatketta siihen seuraavaa, seuraavaa kiintiötä, siihen seuraamiseen. Ja, ja mun täytyy kyllä henkilökohtaisesti sanoa niin, että, että teen kaikkeni, että saisin sen poikki, sen, sen, tota sen jatkuvan tämmöisten TV-sarjojen seuraamiseen Ja tota, sitä kautta olisi mukava siirtyä vaikka takaisin kirjallisuuden piirin, missä ei välttämättä ihan kaikkea kuviteta silmien eteen yksi ulotteisen ymmärrettävästi, vaan voi jättää myös omalle harkintakyvylle ja mielikuvituksellekin.
0: No, tämä on ja. aika jännä kuulla sinänsä tällainen huoli, että, että kuluu huonoja tv-sarjoja parissa aikaa, mutta, mutta te olette kuitenkin äh, tehnyt taiderokkia koko ajan, joka on mun mielestä siinä niin kuin kokeellisuudessaan aika sitä niin ääri laitaa. Niin, tota, äh, sinänsä en olisi huolissani <laughs> niin kuin sellaisesta. Mutta joo, mennään tähän äh, Sirklen uraan, niin siinä vaiheessa, kun Mika tuli mukaan peliin, niin oliko nämä albumit Prospekti ja, ja tota Taantumus 2000 luvulla Oli joo, olis, joo. Niin tota, minkä, Millä tavalla tämä homma kehittyi? Että tämä, teillä on niin kuin toistuvasti ollut tämä niin tyylillisesti tutkinnan kohteena tämä toisteisuus ja jankkaus niin kuin yhdellä riffillä läpi biisin. Niin mitä, mitä siitä sitten kasvatetaan sitä ja... Ja tota, laulu tulee siellä puolivälin jälkeen. Tällaisia piirteitä. Mikä, kertokaa teidän kieliopista. Että miten, miten biisejä tehdään sirklän reseptillä?
1: No tota, oikeastaan tohjautuu heti ottaa niin kuin noit muitakin, mu, äh, muitakin levyjä. Jos miettii, että et, äh, tota, se on muodostunut hauskaksi toi. Toi tekotapa. Aluksi tietysti Jussilla oli hyvin, hyvin tota, ä, ä, vahva ote siihen, miten vaikka tehtiin ä, ä, näitä aivan levy ja varsinkin ensimmäiset, ä, ensimmäinen ja toinen, jolloin jollo Jussi oli tavallaan niin kuin pääkapelimestarin hoisi se koko homma, niin siitä syntyi yksi tyyli. Mutta sen jälkeen aika paljon siinä on esimerkiksi, me ollaan tosia tosiaan sellaiseen tilanteeseen, että et, et siellä annetaan yksi kipinä. Jostain, vaikka tämä toisto on siellä taustalla oleva semmoisen siemenenä, niin sieltä on heitetty yksi kipinä jostain työryhmän jäsedeltä. Ja, ja sen jälkeen siitä on alettu sitten tota niin, joko tämä henkilön niinku vetämänä tai sitten to, 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 yhdessä olohuoneen spekuloida sit sitä soittimia kanssa missä monta levyä on tehty Jussi Porukoiden mökillä äh, siinä äh, olohuoneesta. Se on monesti käynyt niin, että soittimet on haettu siihen. Sen jälkeen on äh, tota, joku on esitellyt jotain ajatuksia. Sitten sitä vähän aikaa ja seuraavan päivän tai saman yönä äänittää niitä. Ja, ja näin esimerkiksi syntyy, jos miettii miljardilevy, joka on tällaista tota, nain, niin, vähän niin kuin piano, äh, 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 musiikki pianomusiikki äh, äh, syntikoilla tehty. Ja tota, soittimilla siitä syntyy y- yhdenlainen... yhdenlainen, yhdenlainen Siinä on myös tämä jatkumon, jatkumon ja äh, niin kuin ajan pysäyttämisen, äh, tietynlaisen värin ja tunnelman luonti. Äh, äh, siellä on levy, joka on tehty vähän niin kuin pelkästään, haattu sieltä jonkinlaista hurmostilaa, ja, ja, ja jokaista niistä yhdistää taatusti äh, tietynlainen äh, minimalistisen ajan pysäyttäminen ja, ja pyörittäminen. Mut, mut, äh, se on oikeastaan sieltä, mä luulen, että se on sieltä alkuajosta lähtösi se, että se on jäänyt yhtenä johto, johtoajatuksen, punaisen lankana sykkimään taustalla, vaikka täytyy myöntää, että kyllä näissä viimeisissä levyissä nyt, niin kyllä tosiaan Jussi mainitsemat kertosäkeet ja, ja, ja sillat on myös aika sitkeästi alkaa jo olemaan, vaikka biisien mitä on sitten taas toista, mikä on meillä se radioformaatti
2: syntynyt. Joo, siis mä <köh> mietin sitä, että Tietenkin kun eletään tämmöisessä somemaailmassa ja uutiset vaihtuu hyvin paljon ja ihmiset unohtaa edellisviikon uutiset jo varmaan viikon sisällä, niin niin Sirkless on käynyt jotenkin sellainen hauskasti, että musta tuntuu, että se määritelmä on tapahtunut. Me ollaan tehty julkisuudessa joku sellainen virhe, jonka taakkaamme joudumme kantamaan ikään kuin sukupolvien ajan eteenpäin. Ja veikkaan, että, että osa on just tästä minimalismista ja hypnoosista, josta se on lähtöisin. Me joudutaan kantaa ikään kuin sitä taakkaa mukana, mikä mm. ei sinänsä haittaa yhtään, mutta esimerkiksi mun oma suhtautuminen vaikka tällaiseen hypnoottiseen ja minimalistiseen musiikkiin, niin se on muuttunut tässä aikojen varressa. Vähän sama asia kuin mä en enää lue vaikka Huckleberry Finnia tai Tom Sawyeria. Se, mihin pääsi silloin nuorena poikana, miten se sellainen hypnoosi puhutteli, jossa siinä tapahtuva joku pieni yksityiskohta, joku crash tai raidpellin lyönti aiheutti mun sisälläni valtavimman muutoksen ja ja silloin mä koin tekeväni niin kuin ihan yhtä valtavia ajattuja tai päätöksiä kuin esimerkiksi se, että joku jenni vartijainen avaa kertosäkeen auki jossain live-tilanteessa. Ja silloin mulle ne yhdet pienet iskut olivat sen muutoksen niin hienovarasia mm. muotoja, mutta merkitsi valtavaa maailman loppua tai jotakin muuta. Mutta mulla on tapahtunut sisäisesti jotain sellaista valtavaa muutosta tässä vuosien varressa, että mä en pääse enää samaan siihen, sa- savaan siihen autuuden ja onnen tilaan, kun onni on staattista. Ja, ja, ja se on ehkä se, että miksi mä olen alkanut tekemään ihan samankaltaista niin pop-musiikkia, kun periaatteessa valtavirta pänditkin Ja mä en koe esimerkiksi sitä, että me tehtäisiin tällä hetkellä hirvittävänkään underground-musiikkia. Me tehdään sitä vaan sillä tavalla liian huolettomasti, että me ei pohdita kohderyhmää tai me ei pohdita sitä, että, että saamme kun me pidettyy vaikka edelliset asiakkaat tai fanit puolellamme, vaan me, me, me tehdään mitä huvittaa. Ja, ja tuli teki vaikutuksen semmonen, kun tota, olin kesämökillä, kesämökillä makoilija ja sitten tota niin lueskeli jotakin sarjakuvakirjaa ja isä soitti mulle ja sanoi, että katsoitko dokumentin, kun tuli 68 vuotta, tai vuoden 68 Prahan kevät. Se oli joku dokkari tähän liittyen, en muista sen dokumentin nimeä, ylellä tästä varmaan tuli. Ja tota, siinä, siinä oli tämä Havel, vanha presidentti, niin se käsitteli tämmöistä taideryhmittymää kuin Plastic People of the Universe. Ja... Se oli kauhean mielenkiintoinen juttu, että siinä tuota, puhuttiin niistä vaikeista ajoista, joita siellä elettiin, ja puhuttiin tämän, mitä Havel puhui nimenomaan tämän Plastic People of the Universen vaarallisuudesta, niin se ei ollut suoranaisesti se, että se kamppailisi jollain tavalla vallitsevia oloja vastaan suoranaisesti, vaan se niiden vaara oli se, miksi niitä leikattiin sitten pitkää tukkaa pois ja niitä pidettiin vankiloissa, oli se, että, että he tekivät, mitä heitä huvittaa. Ja se oli tavallaan siinä yhteiskunnassa ja siinä, yhteisössä, siinä tilanteessa vaarallisinta, mitä voi tehdä. Ja sen takia semmoinen tietynlainen, että tekee asioita, jotka on tuleks, tuloksettomia, ehkä markkinaajatuksellisesti merkityksettömiä, niin se tuottaa edelleenkin mulle valtavaa mielihyvää. Eli tavallaan se ryhmä, meillä, monta kertaa se meille se ryhmä on tekosyy kokoontua ja tavata ikään kuin ystäviä, ja sit siitä syntyy sivutuotteena taidetta. Mutta se taido on kuitenkin se, mun mielestä se merkityksellisen asia, se sivutuote, joka se kuitenkin syntyy meistä. Ja nimenomaan se huolettomuus ja välinpitämättömyys sen lopputuotteen vaikuttavuutta kohtaan on mun mielestä oikein tärkein. Jos me ajatellaan si- 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 tollai- siihen on niin turha asettaa mitään ennakko mm. vaatimuksia tai mitään. Se on vain se oma itsensä mm. ja se voi herätä henkiin. 50 vuoden päästä tai 100 vuoden päästä, tai sitten sen aika on ollut jo 50 tai 100 vuotta sitten. Mutta se on kuitenkin möhkälle jonkinlaista taideteosta, joka odottaa ilmentymishetkeään. Ja en ole kiinnostunut siitä, että se hetki olisi tämä hetki.
1: Mm. Mutta jos miettii, milloin tavallaan niin esimerkiksi musiikista tuli niin mainos, milloin siitä tuli tavallaan semmoinen mahdollisimman piukkaan ajettu paketti, Tietysti varmasti levy, mitä formaatti ja savikiakot ja, ja, ja muuta myös siihen vaikuttanut. Mutta et, et, et mikä musiikin olemus on niin kuin, ä, taatusti ollut alkulähteeltä asti, niin on tietynlaisen tunnelman luonti, tietynlaisen ä, hurmahengen luonti. Ä, ä, jonkinlaisen niin ni, 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 ni. Ja, ja, ja suuren messun tota, noini, ä, ä, rakentaminen, että et, et, siinä vaiheessa, kun me aletaan pitää normaalina sellaista asiaa, kun esimerkiksi et kahdessa puolessa minuutissa kaikki tulee sanottua neljä kertaa, koska se neljä kertaa jää sitten jo paremmin mieleen. Ja siinä vaiheessa me koitetaan ahtaa niitä järjettävää paniikin sellaiseen pieneen kompressoituun pakettiin, missä ne kaksi sanaa jäävät ihmisten mieleen niin, että he voivat hokea sitä ja kuuntelevat sen, sitä kautta vaikka niin kuin uudestaan, niin ne on aina vaarallisia hetkiä siinä vaiheessa, kun tuollaista aletaan pitää niin kuin normaalina. Esimerkiksi myös elokuvassa Hollywood kaavaa, jos ja on tota, kahdet käänteet, jos on minuuttimäärä, milloin tulee ensimmäinen muutos ja muutos, ja, ja, ja ennen loppuratkaisua tota, oikeinoppinen kliimaksi ja kahden minuutin kohtaukset, jotka on ohjattu. Silloin kun tällaista kaavaa ruvetaan myös pitämään niin täysin itsestäänselvänä niin kuin normina, että näinhän tämä nyt pojat vain tehdään ja, 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 ja se siitä. Niin ne on vaarallisia hetkiä tässä maailmassa, että et, et, siinä mielessä sellainen ä, aina, Maailma tarvitsee vastarannan kiiskinsä, jotka kyseenalaistavat kaiken, tekevät kaiken väärin. Tulee siitä koskaan mitään, onnistuuko se, onko se hyvää, jaksako kukaan sitä katsoa, niin se on, on sitten niinku oma kysymykseksi. Mutta jonkun täytyy niinku rakentaa kysymystä yhä uudestaan ja uudestaan, niin ihan maailmanhistorias on aina tehty. Aina siellä on uudestaan rakennettu sitä kysymystä. ja auta armias kuin hienoa. <köhön> Esimerkiksi ihan heittona vaan, mikä jäi heti mieleen tuosta. Niin <köhön> Nyt kun tulee vaikka se, niin kuin, joka on tämmöinen erittäin, erittäin suosittu sarja tullut vaikka tästä tota, skamista. Norjala, ää, norjalaisesti ta, tota, tajuaa, että et se on periaatteessa kaikkia... Norme ei vastaa siinä, että, että se tarina on vaan näiden nuorten ihmisten elämää ja kaikki kuvat on suurin piirtein lähikuvia tai puolikuvi. Aina yleensä sanotaan, että täytyy tota saada paljon ja kuvat ei saa kestää pitempää ja niin poispäin. Siinä on kymmenen minuuttia, saattaa olla yksi kuva ja, ja, ja sitten se vaihtuu puolilähäriin puoli ja annetaan niiden ihmisten vaan elää omaa elämääs. Jaksot voi olla viides minuutista, 15 minuuttia tai muuta, mutta lähtökohtaisesti tarkoitan, vaikka tämäkin on niin suuri, suuri hitti maailmalla ja, ja, ja syystä, niin siitä huolimatta yhtäkkiä joku muuttaa pikkusen asentoa toiseen ja se todistaa sen, että ei ole olemassa mitään äärimmäistä kaavaa, millä tämä elämä täytyy niin toteuttaa. Ja, ja sen takia uusia, uusia näkemyksiä ja kyseenalaistamisia teoksia tarvitaan aina. Ja niitä on aina maailmanhistoriassa myös tarvittu. Jos ihmiset esimerkiksi kuuntelee meidän keikalle, että, että, että eikö tässä tapahdu mitään muutoksia, mutta minkä teki esimerkiksi niin kuin Tekno, kun se tuli 90-luvun alus, niin kukaan ei kyseenalaistanut enää sitä, että täällä käy sama niin kuin pasari hakkaa kahdeksan tuntia putkea siinä vaiheessa, kun se... Se, se kokemuspiiri, kun otettiin ta- takaisin alkuun, niin sitten mentiin taas niin viidakkoa takaisin. Sitten vaan junkattiin menemään ja päät heiluu ja sama niin tahkoa, minne käy. Et se on hienoa tommonen, mm. tommonen siinä vaiheessa, kun maailma periaatteessa keksii samaa pyörää uudestaan ja uudestaan. Se vaihtaa vaan hieman muotoa ja niin poispäin, mutta aina tarvitaan tavallaan se tuulahdus, joka, ja,
0: joka putsaa pöydän jälleen ja nostaa uudet. Tota, ja, Saanko äh, heittää vielä tuohon juu, noin, juu. Että, että kun se teknossa havaat sitä äh, samaa toisteisuus, että mitä on vaikka Sirklessä ja vaikka Krautrockissa ollut, mutta sitten mä haistan siinä myös toisen, että on on tuon puoleisuus ikään kuin, että se niinku viittaa johonkin fantasiamaailman tai jonkin sellaiseen, mikä ei ole
2: läsnä. Joo, tota, mulla on semmoinen, mietin sitä, sitä teknoa ja sitä, niin siihen liittyy minusta aika paljon myös se fyysinen ilmaisu, se tanssi ja sen tanssin kautta ikään kuin ajautuminen, ajautuminen joo, varmasti. Joo. Trans, transsitilaan tai johonkin sellaiseen, että, että itse julkaisin sellaista mun suosikkipändiä Unkarista kuin Vaktatso Halotkemekki, eli Gallopin Coroners laukkaavat kolmen syyn tutkijat, jossa sitten bändin pääjehuna on, onko se tähtitieteen professori Atilla Grandpierre, joka hakee selvästi tällaisen niin samanistisen hurmostilan tämmöisen tahtotilan, tämmöisen tanssitranssin ja monotonisuuden kautta. Mutta Roki enemmän. Vähän niin korkeampaa tietoisuutta, mihin tiede ei pysty. Niin sitten on ikään kuin, niin kuin olemassa tällainen tota, transcendentiaalinen niin hurmostila, joka sitten löytää vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joita tiede ei välttämättä osaa edes esittää. Ja tota, en tiedä, ajatteleeko hän tällä tavoin, mutta itse koen sitä, sen kaltaista samaistumista, kun kuuntelen sitä musiikkia. Ja tänään, kun tota, Aira Samuliin oli tuossa aamu aamuohjelmassa haastateltavana, niin hän kertoi siitä tanssin voimasta, miten se vaikuttaa, miten se vaikuttaa positiivisesti niin kuin ihmisen mieleen ja, ja est, tai estää dementoitumista ja kaikkea tältä, tältä tavalla. Niin voin hyvin kuvitella, että semmoisessa, no tietenkin se teknomusiikki, niin siihen on liittynyt myös varmasti osittain myös tuota päihteiden käyttö ja tämänkaltaisetkin asiat, mutta, mutta se tanssi on semmoinen asia, mitä ei rokkeikolla kovin paljon niin kuin, tapahdu. Mm. Ja Todennäköisesti se ulottuvuus on se, mikä meidänkin pitäisi Mut saada. Mutta ehkä siksi rockista kun... on tullut tavallaan niinku spektaakkelitainet.
1: Et siitä on tullut vähän semmoista, että et, et sitä, sitä vaan pällistellään mahdollisimman niinku valtaviin räjähdyksiin ja muita. Mutta niinhän, niinhän mekin ollaan tavallaan omalla tavallaan spektaakkeliin rakennettu, vaikka sitten niinku performanssin puolelta. Et jotain katsottavaa siinä on saati, että on niinku DJ-musiikki tai muu, mitä sitten mennään vaan kokemaan, niinku, voisi sanoa lähestulkoon... Ö, 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 niin kuin yksilönä, eikä isona niin kuin massana, vaan mennään massan joukkoon yksilönä ja annetaan siinä vaiheessa sitten vaan enää rytmin viedä ja, ja silloin tällöin joku kaveri näkyy vila, vilahtavan vierestä.
2: Tässä oli lyhyt matka situationisteihin ja Kai Depordin tähän spektaakkeliyhteiskuntaan, että se spektaakkeli on se kaikista merkityksellisin asia, miksi mm, tapahtuu. Mm. Ei oikeastaan
1: edessä. mitä edes sen sisällä tapahtuu, kunhan se on mahdollisimman suurta, ma- tota, massiivista ja, ja, ja ison, ison joukon, tota, noin niin, Vastaa ottamaan niin periaatteessa se on niin yhä uudestaan ja uudestaan uh, uusi uh, vappujuhla tai, tai uh, uuden vuoden aalto.
0: se räjähdyksen määrä pitää olla isompi, niin se riittää, että silloin se on hyvä. No niin, nyt aletaan vetää lankoja yhteen ja palataan vielä Sirklen uh, uuteen albumiin Terminal. Niin mitäs... Vetäkää tehdä näitä lankoja yhteen, että mitä on tapahtunut bändille, että mihin suuntaan olette nyt kehittyneet ja kehittymässä tällä uudella albumilla?
2: No se onkin silloin ihan mielenkiintoinen juttu, että mm, mm, johtuu varmaan aika monista asioista. Meidän tavallaan semmoinen niin yhteinen aktiviteetti, se että mitä meillä on ollut sitten yksityiselämässä aikaa ja niin poispäin, niin ollaan oltu suhteellisen vähän tekemisissä toistemme kanssa ja, ja tota, me ollaan keikkoja, meillä on vaihtunut keikkamyyjä, ja he jostain syystä on aika aktiivisesti ja innostuneena myynyt varsinkin täällä Suomen päässä meille niin kiertueita ja konsertteja. Ja tota, meillä on käynyt niin hassusti niin aika monille muillekin tämmöisille, voisi sanoa tämmöisiin karaoke-tyyppisille esityksille, että me ollaan aika paljon niin esitetty hyvin paljon samaa materiaalia. Et tota, Meillä ei ole jostain syystä sitten ollut ehkä aikaa tai, tai uskallusta ottaa sellaisia ylenpalttisia kokeiluita tai jotakin muita sellaisia, vaan me, niin kuin, me esitetty samaa, sama, samaa settiä hyvin pitkään, ja oikeastaan noin kaikki kappaleet, jotka sillä luuden levyllä on, on tämmöisen pitkäaikaisen setin niin tuloksia. Eli niissä on taustalla paljon soittotunteja, jotka lähinnä ovat tapahtuneet konserttitilanteissa, mutta kuitenkin... Tota noin, niin se perustuu vähän ehkä voisi sanoa vähän vanhaan materiaaliin, jossa on pari uudempaa esitystä, joka sitten kurssittiin kasaan hyvin pikaisesti ennen levyn ilmestymistä. Ja me äänitettiin sinne vähän enemmän materiaaliin, joka sisälsi ö, aika paljon kokeellisiakin juttuja, mutta sitten kun tota, aukesi mahdollisuus, että tämä Southern Lord, tämmöinen yhdysvaltalainen, muusta erittäin profiloitunut, jopa brändinä ajatellen mielenkiintoinen levyyhtiö, niin he halusivat julkaista meidän materiaalia, niin me koimme, ko- koottiin siihen ehkä hyvin tämmöinen niinku rock ilmaisu, ja oikeastaan jätimme käyttämättä sitten nämä kokeellisimmat tota noin, päräykset, jotka jää sitten odottamaan immentymismuotoaan
1: Mutta Et... jos tota aikaa miettii, niin kyllä käytännössä... Niin... Me ollaan oltu aavistuksen saamattomia, että me ei ole revitty sitä aikaa käyttöön, mikä olisi, koska kyllä se käytännössä onnistuu, että kolme viikon loppuun peräkkäin ja täyspanostus siihen tekemiseen. Mutta täytyy sanoa, että joskus se tuossa no. muiden hommien hulina sit niin sitä tulee hiukan liian mukavuudenhaluseksi ja laiskaksi. Et, et, et sitä aikaa täytyisi tulevaisuudessa kyllä enemmän varata. Ja, kyllä mä ja, me... ja vaikka niinku seuraava teoksen tekoja ja se on ihan täysin mahdollista, pojat saavat Tur- Turusta ja Helsingistä kyllä viikonlopuksi, vaikka autoilla käymään sitä pariksi päiväksi, että se, se ei ole mikään ongelma. Mutta kyllä siinä on peilikatsomissa paikkaan välillä, että sitä, sitä päästään vähän liian helposti, sitten se aja, aja käsistään ja jää ennemmin kotiin, lähtee
0: värkkäämään. Jussi Lehtisalo mikä Mika Rättö, kiitos haastattelusta.
2: Kiitoksia. Kiitos. Juh.